0: Sin filtro, que es lo más interesante. Sí, así te lo suelto, sin hacerte esperar más. Primero porque no aguanto más tiempo callada. Estoy demasiado feliz. Y segundo porque eh, soy malísima para el suspense, la verdad. Obviamente eh, ya se lo he contado a mi entorno y es chistoso la cara que se le ha quedado a más de uno porque me he pasado los últimos años diciendo que no tenía ninguna intención de tener niños por ahora. Pues eso era un engaño de protección. Pequeño apartado que necesito comunicar, por favor, dejemos de decir a todas las mujeres entre 25 y 40 años, ¿el niño para cuándo? Esta frase puede ser, en el mejor caso, pesadísima, y en el peor, muy doloroso. Primero, nadie tiene la obligación de tener niños y la elección de vivir sin ello es muy respetable. Y por otro lado, no sabes lo que la persona está viviendo. Igual lleva años intentándolo y no llega. Y es un dolor de cada día, solo que lo tiene callado. Así que yo, por mucho que de toda la vida sabía que quería ser madre, llevo yo los últimos 5 o 6 años diciendo a mi entorno, antes de que me pregunten, que no... Mmm, me interesa para que no me molesten, para protegerme si al momento de lanzarme me iba a costar y para decidir sin presión externa cuándo nosotros queríamos con todo nuestro corazón recibir un bebé. Fin del apartado, aunque si quieres reaccionar sobre el tema te espero en Instagram amanecencia-naturo, me interesa muchísimo el tema. Bueno, en mi caso no me ha costado tanto y digo no tanto porque no. Eh, no ha llegado al primer mes y eso es muy importante para mí compartirlo porque sí, soy naturopata, tengo un estilo de vida bastante más saludable que la mayoría de las personas, aunque no perfecto, como siempre lo repito. Y es verdad que por un momento pensé que el día que me iba a lanzar iba a llegar en el momento, vamos, pues no. Y eso quiero mmm, que le quede claro a cualquier persona que se esté agobiando porque no llega enseguida. Es un proceso fisiológico, mágico, pero complejo, en el que entra en juego miles de factores. Y recordamos que depende tanto de la madre como del padre, por lo que si tú como mujer comes maravillosamente bien y equilibrado, haces tu ejercicio, tu meditación y mmm, todo todo bien, si el futuro padre sale de fiesta y se hincha de alcohol, fuma, eh, come lo que le sale y no hace deporte, es muy probable que el problema no lo tenga la mujer. Bueno, estoy abusando con el contraste, pero es para que quede bien obvio. Bueno, en mi caso, el futuro papi es deportista profesional y por cuidarse sí que se cuida y más bien más que yo todavía. Sin embargo, nada en su exceso es bueno y el esfuerzo físico exagerado que hace a diario es un estrés para su cuerpo, es un factor a tomar en cuenta. Y tampoco estoy diciendo que eh, nos costó mucho. A lo contrario, si no contamos los, me los meses en los que el dicho deportista estaba compitiendo fuera durante mi ovulación, por la que obviamente no había ninguna probabilidad de que me quedé embarazada, eh, fueron cinco meses, lo que es muy poco y muy normal en realidad. Bueno, he dicho que no llega enseguida, hay mujeres que le llega enseguida y genial, todo bien también. Simplemente que también es muy normal que no llegue al primer mes. Además, los primeros tres meses, en mi caso, fueron en plena preparación de nuestra boda y por mucho que no hicimos nada a lo grande, sino una pequeña reunión familiar en el jardín de mi infancia, igual tuve que gestionar papeles entre tres países, pasajes para los familiares intercontinentes, recogidas de todo el mundo, alojamiento de todo el mundo... Y además acompañada a mi futuro marido a la carrera eh, más importante de su temporada de varias semanas en Portugal, por lo que también tenía que gestionar mi alojamiento ahí, que se iban moviendo, coordinar nuestro viaje directo desde Portugal a Francia para casarnos unos días después del final de la carrera. Y como si no era suficiente, me pillé una intoxicación alimenticia a cinco días de casarme que me llevó al hospital, a un hospital portugués para rehidratarme porque no me aguantaba nada en el cuerpo y tenía que coger un vuelo para ir a casarme a los dos días. En fin, a lo que voy. Que durante estos meses estaba claramente más estresada de lo normal y ya sabes que la fertilidad es una de las últimas prioridades del organismo y si estás muy estresada, el cuerpo no se plantea lanzarse en esta aventura que requiere muchísimo recurso. Así que por mucho que me lleve unas pequeñas desilusiones, porque igual tenía ganas de que llegue el momento, sabía lo que estaba pasando y simplemente procuré cuidar lo que podía cuidar, mi alimentación, mi sueño, mi exposición solar, el ejercicio físico y me centré en disfrutar del viaje, de la boda, de mi familia que veo muy poco y me la pasé muy bien este verano igual. Luego, al regresar, tuve unos días más de vacaciones y aproveché para volver a mi centro. Empecé a tomar un multivitamínico para embarazos, eh, con ácido fólico, por supuesto, pero también eh, yodo, magnesio, hierro y todo lo que hace falta más aún en este periodo. Porque sabes que idealmente deberíamos empezar a suplementarnos tres meses antes de quedarnos embarazadas para tener ya las reservas bien cargadas y no llegar con carencias. Y bueno, ¿qué más he hecho para favorecer un embarazo? Pues como ya sabes, yo ya tengo una muy buena, no perfecta, pero muy buena, eh, base de hábitos de vida saludables. O sea que eso solo tenía que mantenerlo. Y hay otra cosa que es muy importante y es conocer tu ciclo. Y para eso no hay nada como el método sintotérmico. Si quieres aprender más sobre ello, te invito a escuchar el capítulo que grabé con Laura de la cuenta de Instagram El Útero Salvaje. Es el capítulo número 32. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Este método sirve tanto como contracepción que como técnica para favorecer el embarazo porque aprendes a reconocer exactamente tu ventana de fertilidad. Son muy pocos en realidad los días al mes en los que podemos quedarnos embarazadas y por ejemplo, en mi caso justamente no me hacía ninguna expectativa los meses en los que no había visto a mi marido en el periodo de fertilidad. Sabía que no iba a ocurrir, obviamente. Y los meses en los que estábamos juntos en el buen momento también podía saber qué días teníamos una probabilidad más alta de que funcione. Y bueno, procuré cuidar más el estrés, que había sido probablemente uno de los grandes factores limitantes los meses anteriores. Bueno, pero quería hablarte también mucho del primer trimestre. Así que sí, llegó el día en el que salió positiva esa pruebecilla de embarazo. Y antes mismo de hacerme la prueba eh, que me la hice un domingo, el viernes... Sentí algo de náuseas de repente por la mañana estando en la farmacia. La verdad es que estas primeras náuseas me pusieron muy feliz. Eh, las siguientes menos ya. Ya, ya volveremos a ello, en, a ello en el momento. Así que domingo positivo. ¡Qué alegría! Me aguanto para no decirle nada a nadie porque no estaba mi marido y quería decir, decírselo de una forma muy especial. Eh, si me da el permiso, igual publico el vídeo en Instagram estos días. Recuerdo, amanecencia bajo naturo Te lo dejo también en la descripción. Y por supuesto, enseguida quise cuidarme más aún a nivel de alimentación especialmente, pero también escucharme más, escuchar mis necesidades, mis ritmos. Ya no me pegaba obviamente cinco horas en bici, aunque al principio hubiera podido, en fin. Pero eso fue hasta llegar más o menos al mes de amenorrea, más una semana como mucho, porque ya sabes que eso se cuenta desde el primer día de la última regla, pero en realidad no me quedé embarazada el primer día de la regla, por supuesto. Como mínimo son 12-14 días después, y en mi caso son incluso 16. Pero bueno, como la costumbre es hablar en semanas de amenorrea seguiremos así. Pues a las seis semanas por ahí me empezaron a intensificar las náuseas y el cansancio, aunque en realidad no me sentía tan cansada eh, como otras mujeres que me dijeron que se quedaban dormidas a lo largo del día, incluso varias veces, sino que me sentía agotada de estar siempre con náuseas. Vamos, si nos agota tenerlas dos o tres días cuando nos enfermamos, imagínate varios meses. Al principio no me preocupaba tanto, aprendía a ralentizar todavía más mi vida, solamente me obligaba a lo obligatorio y el resto sí quedaba algo de energía. Es muy difícil para mí el no poder hacer listas de tareas y cumplirlas con energía, como lo llevo haciendo toda la vida. Tengo dos trabajos a la vez, la farmacia y la naturopatía. Me gusta hacer mucho deporte, alimentarme bien, pasar tiempo con mi marido, tocar la música. Pero creo que este estado de parar un poco, todo llega por algo, ¿no? Primero, me asaltó enseguida el pensamiento de que la vida me estaba enseñando poco a poco que a partir de ahora mi vida ya no me pertenece solamente al 100% a mí. A partir de ahora, otra vida depende muchísimo de la mía. Y aunque lo tenemos claro de forma consciente, quizás el inconsciente todavía piensa que va a poder hacer lo que quiere, cuando quiere y tener todo bajo control. Entonces, acepté ese aprendizaje y eh, me adapté a diario a la energía del día. En realidad, te hablo de náusea, pero se junta con el típico olfato sobredesarrollado y cambiando eh, cosas que me encantaba, como el café y su olor que no tolero nada ahora. Eh, no puedo abrir el refrigerador sin detener mi respiración. El olor del cigarrillo ni te cuento. Incluso el pollo cociendo me da unas náuseas que pa qué. Y eso es muy complicado porque. Le he cogido asco a muchísimas cosas que pertenecían a mi alimentación básica hasta ahora. Y especialmente a los huevos y el pollo. Eh, la carne roja y su olor al cocerla mmm, no me da tanto asco. Será que mi, mi cuerpo pide su hierro. Pero el resto de las proteínas animales uf, se me complica un montón. Y bueno, obviamente mmm, que me quiero cuidar lo mejor posible, pero al principio el asco y las náuseas eran tan, tan presentes que empecé a bajar de peso. Por una vez que no me interesaba bajar de peso y lo único que me preocupaba era comer algo lo menos peor posible. Así te lo digo, soy naturopata y tengo plena conciencia de la importancia de una alimentación sana durante el embarazo. Pero entre no poder comer más que un bocado de un plato saludable que me da asco y poder comerme un plato de algo menos saludable, pues prefiero comer algo menos saludable hasta que me baje un poco esta mala sensación. Así que sí, tras años sin ello, me comí varias veces pasta blanca, ravioli prehechos, eh, incluso pizza industrial. Los intentaba elegir siempre de la mejor calidad, biológicos, para limitar el impacto negativo, pero lo que me entraba bienvenido estaba. De hecho, me ha pasado una cosa muy interesante al comer peor así. Eh, yo he tenido en mi adolescencia y principio de vida de adulta un problema extraño que los médicos no entendían ni lograban solucionar, y es que se me tapaba el oído interno a veces durante varias horas al, al día ¿Sabes esta sensación como cuando bajas de una montaña y de repente los cambios de presión atmosférica te taponan el oído? Pues así, pero a nivel del mar y durante varias horas. <ríe> Tenía que respirar muy profundo y tomar agua para aliviarme. Era muy desagradable, me escuchaba hablar por dentro y era un agobio atender a mis pacientes así porque me sentía como una sorda hablando. Y cuando cambié mis hábitos de vida, y especialmente la alimentación, se me ha ido y nunca más me pasó. Pero ahora, al comer pastas blancas, por ejemplo, más gluten en general y más transformado, de repente me volvió. Y no me agobió porque sabía que no se iba a quedar, solo estaría el tiempo que no lograba alimentarme bien. Pero lo encontré súper interesante. Siempre he pensado que eso me pasó por exceso de mucus en las vías respiratorias, que es uno de los efectos eh, que los productos tipo pegamentos, como podemos llamar a veces al gluten, eh, desencadenan. Y creo que se ha comprobado. Por cierto, otro pequeño apartado. Hablo de mucus, pero no es que tenía mucosidad como cuando estoy resfriada, ¿vale? Es como una cosa de mucosidad en los sinus, en la vía así interna respiratoria, sin que llegue a ser eh, un tipo resfriado Y eh, de hecho encuentro muy interesante, tenía miedo yo al principio de mi embarazo eh, enfermarme más porque obviamente el cuerpo tiene que aceptar ese nuevo cuerpo extra extraño ah, dentro de mi propio cuerpo y entonces bajan las defensas, pero se ve que otra vez tengo un sistema inmunitario bastante bueno porque aún así, al bajar las defensas para recibir a este pequeño ser dentro de mí, no me he enfermado en ningún momento. Cuando se ha enfermado todo el personal al lado mío en la farmacia, eh, mi pareja también en estos tiempos, y no he tenido especialmente cuidado de no pillar nada. Eh, más, más todavía con mi marido, con el que vivo obviamente a diario, y le he dado besitos y todo eso. Y nada, no me he enfermado. Así que estoy súper contenta. Recuerdo que si quieres también potenciar tus defensas y no enfermarte, estés embarazada o no, eh, te recomiendo muchísimo mi libro electrónico que te dejo en descripción. Potencia tus defensas, bueno, para un invierno sin enfermarte, pero funciona en cualquier momento del año eh, con la naturopatía. Por supuesto, he hecho lo máximo para que el consumir alimentos poco saludables no pasara tan a menudo, ni tampoco en un periodo largo de tiempo, pero sobre todo el segundo mes me costaba muchísimo. Tengo la suerte de tener un marido que cocina muy bien y por mucho que no me apetecía comer pollo y verduras, como él me lo preparaba y muy rico, una vez me metía el primer bocado sin ganas, podía hacer mi comida o cena con ello y me dejaba mucho más tranquila. Pero, Dios mío, qué duros se están haciendo estos primeros meses. Intento soltar la carga mental de querer hacerlo todo perfecto cuando mi cuerpo no se siente bien, recordarme que lo hago lo mejor posible, pero no es fácil. Y lo más difícil es que no estaba preparada a esto. Por eso te lo cuento así tal cual, porque hay mujeres que no tienen síntomas o muy pocos, pero otras tienen muchísimos y la pasan muy mal. Y ojalá este podcast llegue al oído de muchas. Porque entiendo estas ganas de proteger a las siguientes para que no se asusten. Pero personalmente hubiera preferido saber que iba a estar así y prepararme mentalmente. Me hubiera quedado embarazada igual. Y eso te lo digo porque hoy, el día que estoy grabando este capítulo, estoy de tres meses y me toca un día malo también, desperté preguntándome cómo iba a lograr trabajar toda la mañana en la farmacia y grabar este podcast por la tarde, pasando por hacer la compra, porque me levanté con náuseas, con cansancio y no me ha dejado hasta ahora que son las 5 de la tarde ya. O sea, hoy me siento muy mal y aún así te digo que volvería a quedarme embarazada porque lo deseo con todo mi ser de hace muchísimos años, eh, pero me hubiera gustado saber y prepararme psicológicamente a este malestar que dura muchísimo tiempo, en mi caso, en todo caso. De hecho, las ganas de tener un bebé que tengo de hace muchísimos años y el por qué lo estoy haciendo que estoy creando una vida y que tenía muchísimas ganas de, de, de crear esta vida y de cuidar a este bebé. Es mi motivación, obviamente, yo te estoy contando eso. Eh, no es una queja de decir qué terrible mi vida. Simplemente quiero compartir justamente lo que estoy diciendo para preparar psicológicamente a las que quieran prepararse eh, con antelación. Pero bueno, una de mis técnicas para Estar mejor y vivir mejor estos momentos es realmente recordar que estoy creando una vida y que eso es maravilloso. Repito, cada mujer es diferente, pero esta es mi experiencia y si te apetece compartir la tuya no dudes en comentar por dónde estás escuchando el capítulo o en Instagram en comentario o escribiéndome en privado. En cuanto a otros síntomas, diría que es verdad que tengo menos paciencia que antes y tengo que morderme la lengua muchas veces en el mostrador de la farmacia cuando me atacan, me responden mal o cualquier miles de cosas de maleducados que se ve a diario. Si trabajas cara al público, sabes lo que te digo, seguro. Por eso también me gustan más las consultas de naturopatía, porque ahí recibo gente Abiertos y comprometidos con su salud y no tiene nada que ver los intercambios enriquecedores que tengo con mis pacientes en la naturopatía que en la farmacia. Bueno, obviamente depende quién en, en la farmacia también vienen personas muy abiertas, pero eh, lamentablemente es una minoría. En cuanto a lo que he hecho para gestionar estas náuseas y ascos, me tomo a diario infusiones de jengibre fresco y a veces le echo un poco de limón también y la verdad es que me alivian bastante. No es nada mágico, pero ayudan fijo. No quería tomarme ningún medicamento mientras aguantaba sin ello porque ya sabes, por mucho que son seguros, si de base me tomo casi ningún medicamento, embarazada menos. Pero entiendo perfectamente las que se los toman, eh, y más las que están peores que yo, porque tengo que decir que a mí me está inhabilitando bastante pero Siento un agradecimiento diario por no llegar a vomitar nunca, por lo menos. Fíjate que he hablado estos días con mi mejor amiga de infancia, que ha tenido su niña hace tres años, y aunque sí es verdad que hablamos menos desde que vivo fuera de Francia, me he enterado solo ahora, porque se lo pregunté precisamente cuando le dije que estaba embarazada, que, que se ha pasado los nueve meses de su embarazo vomitando. A eso me refiero cuando digo que no lo hablamos lo suficiente. Bueno, también hay una cosa, y es que muchas olvidamos. El cerebro está bien hecho y más cuando hablamos de supervivencia de la especie humana y por muy traumática que puede haber sido el embarazo, muchas olvidan para no tenerle miedo al segundo. <risa> Aparte del jengibre, también he tenido cuidado de comer siempre eh, nada más despertar y comer más a menudo a lo largo del día para no estar nunca con el estómago vacío, que es cuando más náuseas tengo. Poco a poco he logrado volver a acercarme a mi alimentación saludable a pesar de las náuseas que siguen presentes, ajustándome, por supuesto, con las recomendaciones correspondientes en un embarazo. De hecho, cómo no, he aprovechado para formarme la alimentación en el embarazo y el posparto, por lo que si necesitas este tipo de seguimiento, puedes escribirme y estaría encantadísima de valorar tu caso y ayudarte. Durante el tercer mes he tenido días un poco mejores y seguí volviendo cada vez más a mi alimentación saludable. Eh, sigo tomándome el jengibre y comiendo más a menudo y así voy gestionando. Y cuando me viene un día duro como hoy, pues intento descansar más y no sentirme culpable por hacer menos. También te cuento que me encantaría tomarme tiempo para meditar, pero por ahora, por la mañana y por la noche, solo intento pillar lo máximo de sueño posible. Pero a ver si logro mantener una buena rutina con meditación, eh, que sé que me hará muy bien también. Y bueno, eh, no quiero que esto te aburra, así que no voy a entrar en más detalles. Eh, me ha gustado muchísimo compartir contigo este primer trimestre de embarazo, Si te interesa, me lo puedes comentar. Y te iré compartiendo eh, lo que viene, aunque obviamente no me voy a quedar en bucle sobre este tema ahora en el podcast. Que no se asusten los que no le interesa, eh, pero lo tengo que compartir. Es parte de mi vida y me gusta muchísimo el tema también y también es un tema de salud muy importante. Lo dicho, creo que no hablamos suficiente sin filtros de los embarazos y de la maternidad. Así que si estás de acuerdo y piensas que deberíamos enseñarnos más una a la otra... Te invito a compartir este capítulo, bien sea en tus redes sociales, en Historia o directamente con el enlace por WhatsApp a algunos eh, seres queridos. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo del podcast Cuida tu Energía Vital. Chao.